0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM. Esse é o episódio, peraí, eu tô sozinha hoje, né? Sozinha não, né? Então, eu e o convidado, eu e a convidada aqui. Esse é o episódio de 80 do Papo de VM e eu vou bater um papo, foi muito, muito legal essa, essa, esse convite aqui para esse papo, porque eu abri uma caixinha de perguntas e a Cíntia, que é brasileira, trabalha na Austrália, mandou um monte de sugestão de gente que ela queria ver aqui no papo, ouvir, né, na verdade, aqui no papo. E aí, conversando com ela, eu falei: cara, você tem que vir conversar com a gente no papo, né? Não fica só indicando, não. Então, eu tô aqui hoje com a maravilhosa da Cíntia
1: Coraza. Fala oi para a nossa audiência, Cíntia. Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque é bom dia para mim aqui, boa noite para você.
0: Gente, isso é muito legal. É, a Cíntia está lá na Austrália e agora são seis horas da tarde aqui para mim e sete horas da manhã lá para ela. Ela está na quinta-feira e eu estou na quarta-noite. É muito legal, né? É essa, vou... essa, essa foi a convidada do fuso mais distante, viu, Cíntia?
1: É verdade.
0: <risos> porque a gente já conversou com o pessoal... Eu já conversei com, com a Gabi, que é uma arquiteta que mora em Paris. Eu conversei com é, dois portugueses. A Regina, que é VM, mora em Portugal. E ai, 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 fiquei com vergonha agora que eu esqueci o nome do nosso outro convidado português também. Tem um outro amigo que mora em Portugal, grava com a gente de vez em quando, com um amigo na Alemanha também, o Márcio. É. Então, assim, a gente já conversou com gente e ainda tem aqueles, as suas indicações, né, Cíntia, para a gente conversar, né?
1: Sim, eles são incríveis, eu estava até pensando, tem até mais gente para te falar.
0: Ai, já, já queremos todos, já queremos todos. Então, é, esse, como eu disse, é o episódio 80, né, estamos aqui, estamos aqui hoje só eu e a Cíntia, o Ará não pôde gravar com a gente, estava combinado aqui com ele, mas ele teve um problema aí. É, Cintia, antes a gente começar a bater nosso papo que vai englobar desde como é, é, primeiro da, da tua história que eu adorei a marca que você trabalha o trabalho que você desenvolve é, vamos falar um pouquinho da pandemia né de como é que tava tá, como é que estão as coisas aí, aí desse lado é, mas eu queria que você contasse um pouquinho da história da Cintia aí tá conta aí Cintia para nosso podcast é seu, vai
1: Obrigada, primeiramente eu queria agradecer muito o seu convite, eu fiquei muito honrada mesmo, é meu primeiro podcast, então estou super feliz, e, e, e eu sou fã, né, adoro inclusive, é, sou fã do seu trabalho, do trabalho do Ará, e principalmente assim, do Papo de VM, eu acho que foi uma coisa muito legal, porque eu estou aqui morando na Austrália desde 2016, eu vou falar um pouquinho sobre isso, uhum. eu me sentia muito sozinha, porque eu não conhecia ninguém que fazia isso aqui, até pouco tempo atrás, até um ano atrás, então, eu, foi muito legal porque eu falei, eu preciso de alguma coisa para me conectar mais né, com o VM de novo. Porque é diferente, no Brasil a gente trabalha em equipe, é, vai mudando de empresa também, vai conhecendo mais gente. Mas a gente aqui era só eu, assim, nessa área. Eu não conhecia mais gente, tinha engenheiros, tinha um, é, é, médicos e tal, mas nenhuma VM. Então, foi muito legal porque eu me aproximei, reaproximei né, muito da minha área, da área que eu amo. Legal. Mas contar um pouquinho então sobre mim meu nome é Cintia, moro na Austrália. Hoje eu sou gerente nacional de vendas e responsável pelo visual merchandising de uma marca australiana que na verdade é de uma colombiana, né? Mas Sim. ela é aqui na Austrália. E eu tô, eu na verdade estou no varejo. Eu trabalho desde 16 anos, então eu tô há 15 anos no mercado, mas no varejo mesmo há 12 anos. Sim. É, Sim. A ideia, assim, minha ideia de vida era sexista, né? Porque eu desenho desde, sei lá, que eu me conheço por gente Desde os 10 anos de idade, 9 anos, eu desenho roupa e... Legal, gente É, e aí eu fiz um curso da Cipol Onde eu até lembro de ver o Indrigo bastante por lá uhum. é... E eu fiz um curso lá e de... dei aula de desenho de moda E desenho no Corel Draw, essas coisas Então eu tava indo mais para essa área até que eu entrei na faculdade de Santa Marcelina e era de design, né? E, e eu vi que eu tive que sair da sigbola até, até por horários mesmo. E comecei a trabalhar na Luiz Bertoli, né? De extra de Natal. Uhum. Lá foi meu primeiro contato com o VM. Eu lembro que tinha a Ellen, lá a Ellen Priscila. Ela viu que eu trabalhava, que eu estudava moda, que eu gostava dessa área e ela me puxou e falou, vou te mostrar aqui como que monta o um manequim, como que a gente faz uma arara é, como que a gente escolhe as peças, né e aí eu gostei bastante, assim, e fiquei lá um pouco tempo até e até que eu entrei na Zara e quando eu entrei na Zara foi assim, eu fui realmente apresentada para o mundo do VM tive treinamentos é, assumi a loja do Morumbi eu era da parte infantil uhum. e aí eu falei, não, é isso que eu gosto é isso que eu gosto mesmo, eu preciso mudar de faculdade, porque é, eu gosto mais da área de, do varejo mesmo, sabe? Aquela coisa de criação muito forte não era comigo. Então, eu mudei para negócios da moda, me encaixei bem melhor, né? Me senti mais à vontade fazendo esse curso. E aí, comecei a trabalhar na Valdac, no grupo Valdak. Então, eu, eu fiz a parte de VM operacional. do eu era do escritório, né? Da Siberian. Trabalhei também com grandes nomes, esses nomes que eu te mandei, uhum. inclusive. E foram, assim, foi uma escola. Inclusive
0: o Rodrigo, que não me respondeu até hoje. Ai, safado. <risos> ele não, não me respondeu, entendeu? Então é. já fica aqui o pedido, vamos subir a hashtag Rodrigo Responde.
1: <risos> Morrendo de saudade dele, ele é incrível, aprendi muito com ele. Foi, assim, maravilhoso, sabe? E depois eu também trabalhei na, na Hering, né? na PUC, na verdade, na marca infantil da Ering E também era outro tipo de, de trabalho, né? Era mais estratégico, é, a gente fazia planejamento de coleção junto com estilo, junto com demanda. É, fazia muito treinamento, treinamento para franqueados, treinamento para as lojas em si. Então, foi muito legal, assim, eu consegui aprender de tudo um pouco ali da, do VM, sabe? Do chão de loja, do, de entender o que o cliente está buscando, é, experiência de compra. E, e trabalhei assim, com grandes nomes do VM que eu tenho muita gratidão por isso. É e eu é aí eu diferente. decidi, na verdade, meu marido, que na época era meu namorado, queria vir para a Austrália. E eu falei, ah, eu sempre quis ter uma experiência fora do Brasil, né? Tanto de trabalho como de vivência mesmo. E falei, ah, tá bom, vamos, né? Aquele negócio, né? A oportunidade, eu falei, vamos vamos ver o que que dá, a gente faz, vem, eu não vim para fazer curso, né, eu vim com outro tipo de visto e, e ele veio para fazer inglês, e aí chegando aqui eu vi que o VM era muito forte, aliás, se eu estiver falando demais você me avisa, viu Márcio? Não, não tá falando demais não, bora falar, que aqui todo mundo fala eu vi que o VM aqui era muito forte, muito forte, até o Ará vai saber, talvez concorde comigo, eu não sei que ano que ele veio para cá mas é, tem muita influência europeia aqui, né? E, assim, os cafés, são, é, cafés, as lojas, a, qualquer coisa que você vê, assim, na rua, é muito bem, é, tem uma curadoria muito forte, assim, é, é muito bonito de se ver, é muito gostoso. A experiência de, do consumidor aqui é muito forte na questão visual, tá? Não na questão de serviços. Você está em si de de eu tô em Sidney, isso. Uhum. Uhum. Eu vim pra Sydney e fiquei aqui mesmo. Agora, fazem cinco anos. Fez semana passada por aí. Uhum. <risos> e, e aí, eu fiz muitos anos de inglês no Brasil, mas cheguei aqui e o inglês australiano é totalmente diferente, né? Do americano. E eu falei, meu Deus, eu não sei falar inglês. <risos> e aí, eu falei, vou tentar, sabe? não eu já tenho. Eu tenho experiência, eu tenho um inglês básico. Eu vou tentar imprimir 100 currículos e sair mandando, sair entregando nas lojas. Fui em alguns shoppings aqui de né? e sair entregando. E aí, desses 100 que eu mandei, três pessoas ligaram só. E a pessoa que me ligou, a primeira pessoa que me ligou foi a Carolina. E aí, em 20 dias de Austrália, eu estava empregada como vendedora, né, no legal, quiosque legal. dela. É, eu procurei de, de vendas mesmo, tá? Eu, eu apliquei para poucas vagas de VM, mas eu apliquei para vendas mesmo. Falei, eu vou começar, sabe, dá alguns passos para trás, vou começar de vendedora mesmo, chão de loja. No Brasil, eu estava sentindo já falta de trabalhar em chão de loja, porque eu ficava muito no escritório. Então, eu falei, ó, oh, oportunidade perfeita. E aí deu super certo, ela me contratou, porque eu trabalhei na Zara, era a única marca do meu currículo que ela conhecia, né? E ela falou assim, eu não acreditei, porque todo mundo mente no currículo, né, aqui na Austrália. Quando a gente chega do Brasil, muita gente mente. Ou vai procurar é, trabalho de vendedora, mas era engenheira, e vai colocar no currículo marcas da, 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 do Brasil que você trabalhou. E eu falei, eu não quero mentir no meu currículo, eu quero fazer meu currículo... Eu, no meu currículo, eu gosto dele, eu trabalhei em marcas legais, sabe, eu trabalhei na Zara, que é uma marca conhecida. Então, vou tentar. E ela... Falou que ela não acreditou que eu trabalhava na Zara Até eu ter que provar pedi uma carta da Zara Para provar que eu, que eu trabalhei lá Mas aí a gente ficou assim nessa é, Trabalhei de vendedora por dois meses é, Lá até que ela veio conversar comigo E a, a própria Carolina, né, a dona da marca Veio conversar comigo é, Perguntando se eu tinha intenção de ficar na Austrália Porque ela tinha intenção de fazer a expansão da marca e ela estava gostando do meu trabalho, porque é aquilo, né? A gente é vendedora, mas a gente não consegue. Então, eu fazia VM, ao mesmo tempo que eu estava ali no quiosque vendendo. Então, eu, é, ela tinha duas, dois quiosques na época, e eu faz, tomava conta dos dois quiosques já, mais ou menos assim, de VM, enquanto eu estava lá no meu shift, né? Que é o, o meu horário de trabalho de vendas. Então, ela veio conversar comigo e me propôs eu ser sponsorada, né? Que é um visto aqui de trabalho que o empregador pode, pode dar para o empregado. E você tem... Na, na época, assim ele muda, né? Bastante, mas na época era um visto muito bom porque eu tinha quatro anos de visto que eu podia trabalhar full time, né? Uhum. Aqui, quando, quando você vem, você não pode trabalhar full time. Então, uma coisa legal que muita gente busca poder trabalhar 40 horas por semana... E eu tinha a oportunidade de aplicar para residência na Austrália também, depois de alguns anos. Então, foi incrível, assim. Aí, a gente falou, não, é isso mesmo. Vamos, vamos aproveitar, porque a gente acabou de chegar. Então, também não tinha muita escolha. É... Eu só podia trabalhar para ela por seis meses, por causa do meu antigo visto. Então, eu falei, não, é a melhor escolha. Vamos, vamos seguir com isso. E aí, foi que toda a história começou, né? Eu... E, assim, a passos de... Passos largos, mas ao mesmo tempo passo de formiga, porque eu ficava na loja vendendo, fazendo VM por muito tempo. Até que a gente começou a abrir muitas lojas, eu comecei a tomar conta, né, de algumas lojas como gerente e fazer o VM ao mesmo tempo. Até que chegou um ponto que não dava mais. Então, assim, foi um, um crescimento, é, teoricamente rápido, porque fazem né, cinco anos, mas... É, foi indo assim, sabe, até o ponto de que não dava mais para fazer tudo isso. Então, tive que escolher fazer só VM. Uhum. E e a, a estratégia dela foi de abrir quiosques, né, no começo. Porque é uma marca muito diferente aqui das marcas da, da Austrália. É uma marca de lifestyle, é, com produtos de couro. E, e, assim, é totalmente diferente, as, as marcas aqui, elas são muito padronizadas, né, a Austrália ela é muito padronizada no, no varejo, e a nossa marca é muito diferente, então, assim, para ganhar confiança das pessoas e, e ser conhecida, a gente começou a abrir quiosques em pontos estratégicos da Austrália, no, no aeroporto, por exemplo, onde as pessoas iam passar lá e ver que é, realmente... Era uma marca confiável, que o produto era bom, né? Então, é, nesse sentido, foi, foi bem legal, assim, até, até a gente começar a abrir lojas, a gente teve a experiência dos quiosques. Que legal, que legal mesmo. Nossa, muito
0: legal ouvir você falar que você desenhava desde criança e, e aí entrou nessa área e daqui a pouco você já virou. É assim mesmo, né? Que o, o VM vira a cabeça, né?
1: Vira, né? A gente <risos> é mais...
0: Ai, que gostoso, assim, sabe, Ai, eu adoro ouvir a parte das histórias, assim, porque eu acho que agrega muito, né, no, 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 no papo, né, de saber, sabe, assim, a, a gente tem, eu tenho ouvintes que, nossa, eu super me identifiquei com isso, eu super, então essas pessoas se identificam, né, muito com, com é. as coisas que a gente fala, é muito legal, eu acho que você já respondeu a minha primeira pergunta, né? mais ou menos. É, é porque é... eu queria saber qual que é a história da Carolina Lifestyle, né? Minha primeira pergunta seria essa, qual que é a história, né?
1: Como que, é, como que a colombiana che... conheceu a Austrália? Como é que ela chegou? Como é que foi essa conversa? Então, ela, na verdade, ela veio para cá, a própria Carolina, né? Há uns, eu acredito que uns 17 anos atrás. E... E, na verdade, ela veio para cá como estudante, né? Aquela história toda. Só que, na Colômbia, ela é de uma cidade que chama Manizales. Nem sei se eu estou pronunciando certo, né? Porque é no espanhol. Manizales. E, e aí, lá ela tinha... Ela é uma cidade que tem... É pequena, né? E ela tem fábricas de couro, de é, costura, né? É, então era muito próximo ali dela, ela conhecia todo mundo ali das fábricas, eram amigas dos pais dela, né, e, e tinha até um tailor, né, que é um costureiro, que ela fazia as roupas lá. Então, tinha uma proximidade muito grande com esse pessoal da fábrica. E aí, depois que ela veio para cá, ela foi até para Londres fazer um curso de, que era relacionado a merchandising também, ela veio para cá e, e aí ela falou, ah, acho que eu vou... É, começar a fazer algumas peças e vender, né? Então isso já faz uns, mais de 10 anos que ela começou a marca é, com assim, uma mão cheia de bolsas e cintos que ela foi passando na, na famosa Silvinha Modas da Austrália uhum. <risos> foi passando e vendendo o produto dela. Então ela fez ali alguns cintos de couro, bolsas de couro e foi vendendo é, como é, para multimarcas, né? para lojas que vendem multimarcas. E aí ela foi, foi trabalhando com isso, até que ela, enfim, colocava, foi produzindo mais, né? Colocava as peças dentro de uma mala e saía, ia dirigindo a Austrália inteira para tentar vender esse produto. Só que aí, na época, a gente até tinha o online, só que não era muito forte. Uhum. E, uhum. e as pessoas, assim conheciam a marca porque viam em alguma uma loja grande aqui da Austrália que estava vendendo, né, essas lojas de, de que eram mais de lifestyle também, é, mas a maioria delas vendia até é, produtos para casa, de decoração e um pouquinho de bolsas, assim, mais presentes. E aí ela resolveu testar, né, em 2016, o varejo do formato quiosque. E aí ela abriu dois quiosques, que foram em maio de 2016, eu comecei a trabalhar com ela em setembro e, e aí ela, ela testou, na verdade, né? Ela falou, eu vou testar como que funciona né, esse negócio de loja, porque eu não sei se vai dar certo. E foi muito bom, porque foi exatamente o que eu falei, assim, as pessoas tiveram a oportunidade de ir e testar esse produto e ver que ele realmente era bom, porque até então ela era uma, não era uma marca tão conhecida. Então, é, foi assim, um sucesso, né? É, esse formato do quiosque Que possibilita mesmo as pessoas Não é aquele negócio da vitrine Que te, você tem que decidir se você vai entrar na loja Ou não, né E você geralmente não vai entrar numa loja desconhecida Então foi bem legal Porque as pessoas podiam tocar os produtos né Ter essa experiência E, e aí Dois anos depois A gente abriu a primeira loja Que foi assim Eu abri a loja sozinha, ela tava grávida Eu abri caixa por caixa Precifiquei produto, criei código, eu não sabia ler uma, nem sei como que chama em, em português, acho que é nota fiscal, uma invoice uhum. é, do Brasil, da, da Austrália, eu não sabia ler, eu tinha que fazer o markup do produto e expor é, produtos de decoração, que eu nunca tinha trabalhado com produto de decoração, então assim, foi um grande aprendizado em duas semanas. E aí, nessa loja, eu foi a primeira loja que eu gerenciei. Então, eu tinha, além de abrir a, toda a loja nova, né? Eu tinha uma equipe nova, que era toda australiana. Meu inglês ainda não era dos melhores. E foi bem legal, assim. eu tinha o VM também. Então, aí, até hoje, é, nós abrimos vários quiosques, fechamos, veio a pandemia, tem toda aquela história que a gente ainda vai conversar. E hoje legal. temos 10 lojas, tá? Que legal. Muito legal. O online cresceu demais durante a pandemia. É, nós vamos falar disso também. O que eu quero saber é o seguinte, é, como, como que vocês
0: lidaram com a pandemia aí, assim, quais foram os, os, as principais mudanças e, e os desafios que, que, você,
1: que vocês enfrentaram com a, com a Olha, questão pandemia? Sim, quando começou a pandemia... O nosso online, ele era bem mais fraco do que é hoje, né? Ele era 10% das vendas da, da empresa, mais ou menos. Então, é, obviamente, a gente ficou muito assustado, né? Fechando todas as lojas, assim, de um dia para o outro, né? Porque a Austrália, ela é muito radical, ela ela age muito rápido. Então, ela fechou todas as lojas, assim, de um dia para o outro, praticamente. É... Eu tive que fechar as lojas, inclusive, remotamente com a equipe. Eu não pude ir para todas as lojas. Então, foi, assim, um, um baque, sabe? E, só que, assim, talvez por nós... No... Não sei se por nós sermos uma empresa pequena ou por ser a, uma característica da própria Carolina, a gente age muito rápido. A gente sempre agiu muito rápido em todas as... Ah, tem que mudar a vitrine. Tá, dois dias mudou a vitrine de todas as lojas, sabe? É, tem que é, mandar fazer um um decal para vitrine em dois dias manda faz a arte e tal manda para o cara e o cara vai instalar então assim sempre foi muito rápido e eu acho que foi isso que nos ajudou sabe nós a gente se reinventa todos os dias e foi isso que aconteceu a gente começou a procurar soluções do então, o que que a gente pode fazer diferente é, o que que as pessoas estão buscando o que que a gente pode extrair da nossa história porque a gente tem uma história de marca muito forte e é o que o mercado tem buscado cada vez mais, né? Marcas com história. É, é. É, então, a gente resolveu se aproximar do cliente, né? Trazer, é. É, ouvir mesmo o, que, o que, que elas buscam em questão de produto, em questão de experiência. É, nós criamos uma plataforma no Facebook, uma comunidade, onde a gente aprova todas as pessoas que entram lá, e é uma comunidade muito legal, né? Que elas colocam lá a fotinho delas, usando os produtos, o que elas querem. A gente, às vezes, pergunta é, que tipo de, de cor você quer nesse vestido tal, e tal. E a gente consegue agir super rápido com isso. E aí, com a ideia de tornar mesmo a experiência de compra mais prazerosa no momento que estava muito difícil, né? Então, assim, trazendo é, vídeos que eram inspiradores, palavras, a gente fez produtos é, que tinham mensagens muito legais, né, de esperança, e, e, e trazer mais empatia na comunicação. né? Então, a gente fez, sim, um marketing com muito mais personalidade, trazendo a nossa história, e, ao mesmo tempo, trazendo a empatia desse momento, sabe? Que não é só vender, não, é, e não é se aproveitar de do que está acontecendo para vender, mas, sim, é, ouvir o que o cliente está buscando nessa hora, porque o cliente está lá e ele ainda quer comprar. Né? E aqui teve bastante ajuda do governo, que a gente vai conversar talvez também sobre isso. E, e, então, o assim, cliente estava ali com dinheiro na mão para comprar e a gente tinha que é, simplesmente atender né? da melhor forma possível. Então, acho que foi isso que a gente fez. Assim, a gente focou muito no marketing, muito no online, e que era a única forma né, de contato com o cliente, e funcionou. Muito qual foi bem. o grau? Qual foi o grau de pandemia que vocês tiveram aí ou que vocês têm ainda, né? Na
0: verdade. É, a gente voltou da pandemia ainda, né? Não, a gente não pode esquecer
1: disso. É, na verdade assim foi bem rápido. Nós fechamos por três meses no ano passado. Hum. É, se não me engano foi final de março. Nós fechamos três meses as lojas e só que assim não tinham tantos casos. Assim, eu lembro que eu falava com meus pais e eu falava. Ah, Teve é, 600 é, mortes durante o ano inteiro na Austrália e eles falam, nossa, está morrendo por dia, sabe, no Brasil. Então, assim, é, não dá para comparar, sabe, é, a população da Austrália é muito menor e as medidas aqui são muito mais drásticas, o governo é muito rígido
0: e todo mundo consegue. Eu ia te perguntar isso, né? Como que o governo lidou com a pandemia aí? Teve ajuda para empresário? Teve ajuda para a população? É, o governo, porque, assim, aqui é, a gente vive... Eu não sei se você... Assim, eu nem sei se você votou aqui, né? Enfim. É, mas aqui a gente vive uma bandalheira. Aqui nós somos assaltados todo dia. Nós somos... É, mortos, hoje está morrendo 600 pessoas por dia no Brasil, até 15, 30 dias atrás morria 1.200, 1.500, para você ter uma ideia, né? O auxílio emergencial, que no começo era de 1.200 para mãe solteira, mãe com filhos, né? E, e de 600 é, para as outras pessoas, só mães solteiras, mas aí só um por família ganhava, né? Foi, era de 600, era de 1.200 para essa mãe e de 600. E hoje caiu aí, sei lá, acho que é 250, sabe? Então assim, é, não comprou vacina, não, não, a população é vacinada pela misericórdia de Deus, assim, é, a gente ainda vive um caos e eu, eu não sou otimista eu é, já tomei a minha primeira dose, dia 17 de setembro eu tomo a minha segunda, mas eu não sou otimista é, de que é, as coisas... Hoje nós estamos muito liberados aqui, tá? Já, já, já os bares já funcionam no, quase que normal, não tem mais toque de recolher. Então, aqui é uma bagunça. Eu queria saber como é que é aí.
1: Então, é, aqui... É, o que acontece, as decisões são feitas por estado, né? Então, a, no nosso estado, né? Tem, tem horas que um estado está em lockdown, tem horas que tá, o outro está, né? Então, é, não é... Não vou generalizar a Austrália inteira, eu vou falar mais do estado que eu tô aqui, que é New South Wales. É, eles, no, no ano passado, eles fecharam, né? Por três meses, fizeram lockdown, fecharam todos os, os business. E... E assim, eles sim tiveram ajuda do governo e, e era uma forma muito legal, assim, de você poder manter os seus empregados até e, e pagar eles. Então, assim, as pessoas recebiam a ajuda do governo se elas estavam empregadas pela empresa. Então, é como se a empresa estivesse funcionando quase que normalmente para poder, ela recebia essa ajuda para poder pagar os funcionários dela também. E, e aí, obviamente, o salário era menor, se não me engano, era 600 por semana, mais ou menos, 600 dólares por semana, que é ok, não é um salário muito, muito bom, mas é ok. E, e aí, ó, na verdade, eles não forçaram, não, eles não falaram muito sobre a vacinação no começo, né? É, a gente fazia distanciamento social, é, pa, uso de máscara álcool em gel, era basicamente isso, sabe? E, e aí
0: continuam com,
1: com essas medidas? Sim, continuamos, é, e restrição, né, de número de pessoas por metro quadrado nas lojas, é, só que a gente ficou esses três meses, depois a gente reabriu só com o distanciamento, a restrição de número de pessoas, é, uso de máscaras era só durante um período, depois foi tudo liberado, e a gente não tinha mais casos de covid aqui. Então, meio que a gente achou que foi o primeiro país a se livrar do Covid. <risos> Só que veio a, a Delta, né? E aí, agora, é, estamos em lockdown de novo, desde final de junho. Então, já vai completar aí até a gente reabrir, porque a previsão é de reabrir em outubro. Vai ser mais esses três meses aí, né? De lockdown. E dessa vez, a gente, é, o, o governo está falando bastante sobre vacinação, inclusive colocando é, a reabertura com base no índice de vacinação. Então, assim, quem tiver vacinado vai poder... É, hoje isso já está acontecendo agora, essa última semana. É, quem está vacinado tem algumas é, regalias, né? Pode sair num grupo de cinco pessoas é, fora de casa. É, e aí a gente vai começar a abrir o varejo exatamente baseado nisso. Então, quem tem, é vacinado pode trabalhar. Né, é, em, em. Às vezes eu, eu perco a palavra porque eu lembro da palavra em inglês que eu tô sim, acostumada sim, a falar. fica tranquila. Fico meio perdida. Mas às vezes na, na loja, é, em hospitais, em, em restaurantes, né? quando isso abrir novamente, essas pessoas que servem o público é que é, precisam estar vacinadas, né? E o público não? Eles não... Ah, o público... É, então, ainda a gente não tem uma informação muito certa, né? Todos os dias aqui, às 11 da manhã, é, a gente tem um pronunciamento. Então, toda hora muda tudo. Ei, mas mas, não, não existe aí uma campanha de vacinação? Começou agora, depois que veio a Delta. E aí, é, ficou uma coisa um pouco forçada, né? Então, muita gente não acredita é, que realmente a vacina é segura eles têm muito medo, eles estão com o pé atrás de tomar, porque não teve uma campanha de vacinação desde o início. Ah, Ela começou agora. É, eu já tomei as minhas duas doses da vacina, porque como a gente tem loja no aeroporto, eu, tenho, é, eu fui uma das uh, primeiras, primeiro grupo, assim, a poder se vacinar junto com os idosos, então, porque era de alto risco, né, trabalhar no aeroporto, e então, graças a Deus, assim, a gente conseguiu se vacinar logo no começo de junho?
0: Nossa, é? que, que tardio, né, porque assim, a gente reclamando aqui que já era para a gente estar tá tomando vacina desde dezembro do ano passado <risos> e acabou que foi em março desse ano, não, é, acho que foi em março que, que acho que startou aqui as primeiras vacinas, é... E, e a gente aqui reclamando, e, e você tomou as suas doses em junho, como, priori pra... é, como prioridade, olha isso!
1: Ah, então, Acho que tá... começou frio aqui, alguma coisa assim, mas foi, foi bem devagar, mas agora o meu estado aqui, se não me engano, está com 70% de, do índice de vacinação da primeira dose, ou seja, daqui a um mês, é mais ou menos 70% da população já vai ter tomado a segunda dose também do meu estado. Então, é, é uma luz no fim do túnel para gente, para reabrir, porque não aguento mais esse lockdown. É, aqui,
0: aqui, <risos> aqui a, a minha cidade específica, eu falo aqui de Maringá, no Paraná. Nossa. A minha cidade ficou de lockdown um mês. Nossa, o ano fechado. passado yeah, ficou só um mês fechado. O abril é, ficou de 18 de março, acredito que até, sei lá, talvez 20 de abril. É, mas quando, depois que reabriu, não fechou, não fechou mais por um mês. Né? Da, aí teve uma crise lá em acho que em outubro, daí fechou uma semana, daí teve uma crise agora pouco tempo, fechou, sei lá, mas daí vai restringindo as coisas, assim, em abril desse ano é, a gente teve algumas restrições mais fortes, é, a minha cidade tem 500 mil habitantes e, e 300 mil habitantes já tomaram a vacina, pelo menos a primeira dose,
1: uhum.
0: e Antes, aqui, um lugar que estava morrendo, eu perdi clientes, perdi conhecidos, assim pessoas que, que eram do varejo aqui, que eu conhecia. É... Antes, estava morrendo, sei lá, 17, 18 pessoas por dia, só na minha cidade, tá? Hoje, graças a Deus, zero. Acho que ontem não morreu ninguém. É... Ontem, ontem, morreu um, sabe? Então, assim, a gente... É... A gente vê uma luz no fim do túnel, mas é, a vacinação aqui foi uma, uma coisa, assim, é, muito a revelia é, do governante, né, dos governantes, na verdade, então, assim, a, a, mas eu achei até que a gente estava mais feio, viu? Mas, não. Do jeito não. que você falou, não, até, até que nós brigamos bem aqui, então, porque é. a nossa luta era, era, era se ele tivesse realmente feito o que era para fazer, a gente teria começado a vacinação igual começou nos Estados Unidos, em dezembro.
1: É, Estados Unidos foi rapidinho, né?
0: é, é. Mas, continua não mandando continua. gente pra caramba lá, é, o negócio continua feio lá para aquele lado também. Tá, é. e... Tá, você já me respondeu, então, é... acho que você já me respondeu, é eu ia te perguntar a questão de você viu muita gente ser demitida, você passou por aquele... É... Aqui, quando as coisas começaram a fechar em março, é... daí eu digo no Brasil como um todo, tá? É... A gente viu uma leva grande de... Teve um grupo que conseguiu ficar pendurado, ficou pendurado aí no... Numa. Num, num, sei lá, o governo fez alguma coisa que é, a pessoa trabalhava não sei quanto tempo e aí podia ficar parado e depois era ganhava metade do salário, sei lá, ele completava outra metade. Enfim, teve umas umas coisas dessa por aqui. Mas muita gente foi mandada embora. É,
1: Como que hoje... foi aí? É, aqui, na verdade, é, muitas empresas, sim, quebraram, muitas lojas fecharam. É, então, só que teve realmente ajuda do governo também para essas pessoas que não são, é, que perderam o emprego, né? Então, da mesma forma que os business ganhavam essa essa ajuda para poder continuar a pagar salários para as pessoas ficarem em casa, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, toda a equipe, é, a gente não demitiu ninguém, todo mundo estava recebendo para ficar em casa. É, agora, outras lojas que quebraram, né, ou pessoas que foram demitidas. Teve, sim, bastante gente que foi demitida de empresas mesmo, grandes, né, não, não somente de varejo, mas eles estavam ganhando também ajuda do governo. Então, eles aplicavam para um outro tipo de, é, de recurso e eles ganhavam semanalmente também, em é, média aí, 500, 600 dólares por semana. Então... Pelo um salário mínimo aí? Tem, o salário mínimo é porque é por hora, né? A gente ganha por hora aqui. Então, o salário mínimo é 18 dólares por hora. É...
0: Se a gente pensar é, nas... aqui, a gente trabalha 40 horas semanal, né? O, o salário mínimo é 40 tá. vezes 4, né?
1: É, só que aqui tem uma coisa que é muito forte, que é o trabalho que chama casual, né? Por exemplo, aí tem o CLT, tem o contrato, né? Aqui tem o full time, que seria mais ou menos o CLT, que é quem trabalha 40 horas por semana. Tem o part time, que você pode trabalhar de 20 a 30 horas por semana. E a maior parte das pessoas trabalham como casual. Que é assim, tem gente que trabalha 4 horas por semana. Tem gente que trabalha 15, tem gente que trabalha 30. E aí você ganha por hora. Então, a maior parte dessas pessoas inclusive eram casual, né? Que são... É, não tem nenhum tipo de vínculo com a empresa em si, sabe? É uma contratação que você pode demitir a qualquer momento. Só que a gente sabia que uma hora a gente ia reabrir. Então, a gente optou por manter toda a nossa equipe.
0: Entendi. Então, vocês não, não tiveram essa coisa da demissão muito forte. Eu, eu lembro que em abril do ano passado... É... A gente recebeu, assim, muito, mas muito mensagem, principalmente da área é, do VM. Eu não sei se a, se a nossa colocação de operacional é a mesma que a sua, tá? Para nós aqui, o operacional é aquele que segue o guia de VM dentro da loja, aquele que executa o trabalho. Sabe, dentro da loja, ah, tá aqui... Yeah. A, o que está na, na base mesmo, tá? E ah. esses foram é, aniquilados, assim, todo mundo mandou embora, a gente, a gente recebeu, assim, relatos de, nossa, como a nossa área é sensível, é, somos os primeiros a ser cortados, né, então, nesse momento de loja fechada, é, houve, assim, muitas demissões Eu, eu, particularmente, digo para você, eu sou autônoma, né? Então, trabalho para mim. Quando, quando tudo fechou, eu fiquei pensando... Ah, vai, vai passar, vai ser rápido, né? É, ah, sei lá, a gente vai ficar cinco dias fechado? Já resolve isso aqui, né? A minha ideia de pandemia era dez dias. Sim. E aí, um mês fechado... Ok, que na minha cidade abriu, mas o Brasil não abriu, né? E é. aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque será que eu vou ter que mudar de profissão? Foi a, a, o meu primeiro questionamento foi, será que eu vou ter que mudar de profissão? E eu, e eu já pensei assim, meu Deus, o que eu sei fazer? O que, que eu sei fazer? <risos> né? É... Eu sei... Ser vendedora dentro da loja, né? Sei ser vendedora dentro da loja. Então, né? eu sei fazer atendimento. Daí eu, eu fiquei, meu Deus, será? Eu falei, não, mas tudo bem, né? Se tiver tudo difícil e Deus abençoar, consigo, de repente, uma vaga, vou trabalhar. Conheço um monte de lojista, posso pedir uma vaga, né? Quando eles me abrirem. Então... Mas, assim, foi me dando um desespero. É... Tive vários contratos cancelados, né, e os clientes ligando e falando, Márcia, quanto que eu te devo, vamos finalizar por aqui, né, então assim, é, daí eu vi a oportunidade do online, daí eu enxerguei a oportunidade do online, mas assim, uma amiga me mandou mensagem, eu sem fazer nada, tá quietinha, quietinha, que eu, eu, eu brinco sempre, eu falo que eu Passei assistindo sessão da tarde. Eu preguei a bunda no sofá e fiquei assistindo sessão da tarde. Não fiz nada, tá? 30 dias eu não fiz nada. Tem que aproveitar fiquei...
1: também, né? Não, fiquei
0: esperando passar. Sabe quando você tá esperando passar, até você acordar e falar, putz, isso não vai passar? É. Você precisa fazer alguma coisa? Porque você vai ficar dois meses sentada no sofá? Aí uma amiga ligou e falou, ah, eu queria que você gravasse umas aulas para mim e tal, não sei o que, vai ter uma aula, não sei o E falei para ela, você sabe que eu não gravo? Eu não apareço, não gosto, né? Eu apareço ao vivo, mas... Gravar não gravo, não. Aí ela falou assim, então, mas é, vale a pena. Grava pra gente? É. Aí pensa comigo. Eu, uns 30 dias sem trabalhar. Ela me oferece um valor surreal pra eu gravar a aula. <risos> Aí eu falei, cara, né? tô ganhando nada, né, porque eu autônoma, todo mundo cancelou, eu não tinha recebimento. Aí eu gravei, eu gravei ah, duas aulas, né, de, duas matérias, na verdade, e, e aí eu, ela falou, vamos fazer uma live, eu falei, ah, meu Deus, será? Aí eu comecei, <risos> daí eu desencantei, porque eu fiquei, por muito tempo, eu fiquei burrada, é, de ver é, a forma com que as pessoas, a forma com que as pessoas foram para o online, sabe? Sim. Gente oferecendo VM pessoal, gente oferecendo VM online, VM de Instagram, VM de. Eu estava, cara, a nossa profissão já não é regulamentada. Ninguém, sabe assim, as pessoas vêm queimar a nossa cara. É, e aí assim, aí eu, aí eu fiquei a revoltada, aí por, eu fiquei acho que uns três meses revoltado, batendo boca com todo mundo que, que queria fazer loucura na profissão, e aí até que eu encontrei um nicho específico e, e comecei uma atuação nele e eu tô até hoje, então eu trabalho muito online hoje e eu trabalho, é, até trabalho, trabalho bastante, mas trabalho pouco é, presencial, né? Então, assim, dou meus cursos, consigo às vezes dar um curso presencial, tenho feito bastante o trabalho online, inclusive atendendo é, é, consultorias internacionais, então assim deu uma abertura, mas eu não vou negar que eu fiquei assim, sabe, é, é, assustada é, com a coisa do não vai ter mais trabalho. Como Até assim? porque a gente foi muito bombardeado com essa coisa de que não ia ter mais trabalho, tá? Sabe o é. que eu queria saber? Mudou hábito de consumo, forma de vender e atender e ou apresentação de produto é, nesse, nesse processo aí de pandemia, nessa hora de reabertura que você teve?
1: Olha, mudou... É... O que aconteceu, assim, que a gente percebeu muito forte Foi que o consumidor aprendeu O nosso consumidor, ele é de uma faixa etária um pouco mais, mais alta E ele aprendeu a usar a internet para comprar, né? Então, é, foi isso que mudou, assim, muito forte para nós Porque a gente teve que estar cada vez mais presente no online Para poder suprir, né? Enquanto nós estávamos fechados E depois que tudo abriu As coisas começaram a se integrar é, muito mais, sabe, então assim eles começaram a acompanhar as lives eles traziam os e-mails, né dos e-mail marketing que a gente mandava para eu quero esse produto aqui então você tinha que estar tá sempre é, conversando a mesma coisa, então cada vez mais a nossa, o nosso ponto de venda estava alinhado com as campanhas online é, é, as próprias lives, né, que a gente começou a fazer, é de uma forma, assim, super descontraída. Exatamente mostrando que as pessoas estão perguntando. Ai, o que você quer ver? Nada planejado. É, até hoje à noite nós temos uma, uma live. Toda semana a gente tem. E, assim... Hoje não é sei, noite
0: para você amanhã você é para mim. mim, né? Vai
1: ser sete também é para você amanhã. <risos> e, e aí a gente, assim, não, não planeja nada, realmente, sabe? E vai lá e prova as roupas, eu fico no, na parte do, do suporte ali atrás. Então, assim, obviamente a gente mudou. Na loja em si, é, o que, que mudou? Quando tem casos de Covid, é porque, é exatamente como eu te falei, as coisas aqui são uma proporção muito menor, tá? Então, quando tem casos de Covid, é, sei lá, no meu bairro, por exemplo, as pessoas não vão sair para comprar ali durante uma semana. Então, as lojas acabam sendo afetadas por isso. Mas, em si, as pessoas não estão com medo, é, principalmente quando tem o um lockdown, assim, após o lockdown, na hora da reabertura. Tem muita gente com vontade de sair, de ir para a loja, de tocar no produto, de conversar com as vendedoras, sabe? Então, é, não senti que foi tão impactado assim, para nós, é, a questão do ponto de venda físico, Tá? Uhum, mas é, realmente tem essa integração. E eu lembro, é muito engraçado, porque meu pai trabalha como consultor de varejo né, há muitos anos, pela IBM. E ele falava, desde que eu me conheço por gente, em omnichannel. E eu ficava, uhum. ai ah, meu, ah, meu Deus, sabe assim, não aguento mais ouvir? Ai ah, meu Deus, ai ah, meu Deus. Que chata e eu... essa palavra, né? Na verdade é muito chata. Mas hoje você vê assim que não é ah, o omnichannel, mas é você conversar né, sobre as mesmas coisas, você trazer o mesmo produto, o cliente é o mesmo. Então, e ele quer consumir das duas formas, sabe, assim? Então, é mais isso, assim, que eu acho que eu percebi que existe mais uma integração do online com offline. É, eu
0: acredito que esse start que a gente deu no, no online veio muito, foi muito... É, a, a gente já vinha analisando no varejo a necessidade é, de, dessa, é, de estar no físico, estar no digital, de ter esse atendimento integrado, é, de dar essa vantagem, ah, eu compro no, 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 no site, retiro na loja. É, eu, né? Então, realmente ter essa conversa nos dois canais, né? a gente vinha é, vendo isso e eu acho que daí a pandemia veio e deu aquela... É, fez a gente entender que a gente precisava fazer essa mudança, né, gente que não tinha Instagram, tinha loja que não tinha Instagram, que o público passava na frente da loja dela lá na rua e ela continuava vendendo, mas a hora que a loja fecha, ela se viu na obrigação de ter um Instagram, ela se viu na obrigação de é, e eu falo que duas coisas que estartaram muito rápido, uma é essa coisa dessa ida brusca pro digital que todo mundo foi obrigado a fazer e a outra coisa era do relacionamento, então a gente sabia que, a gente sabe que tem empresas que têm um relacionamento incrível com os seus consumidores e a gente sabe que tem empresas que não tinham nenhum tipo de relacionamento tem empresas que não tem CRM tem empresas que não sabem quem é que comprou, não sabem quanto comprou não sabem quando comprou, né? Sim. Então, é... As, é, aí eu, eu falo que as pessoas que sabiam se relacionar com o seu consumidor, esse foi um pouco menos afetado do que quem não tinha nenhum tipo de relacionamento. Exato. Porque o, o cara teve que buscar relacionamento com alguém que ele não conhecia, senão ele não ia vender, né? Exato. Então a gente vê essa, essa brusca, né? essa mudança brusca... Na, 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 foi de uma forma muito rápida, pegou muita gente de surpresa e hoje todo mundo é obrigado a ter o um Instagram, a, a, a ter outros canais de venda, a fazer, eu, eu, eu posso falar com coisa você, você acredita em quando começou essa coisa de WhatsApp? É, eu eu trabalhava eu trabalhava como é, representante da Spore Money Kings Sim.
1: e os meus
0: atendimentos eram via e-mail, tá? via e-mail e aí daqui a pouco começou a pipocar essa coisa, pensando, você não tem o WhatsApp? você não tem o WhatsApp? Eu, que, que diabo é o WhatsApp? que <risos> tá todo mundo perguntando se eu tenho eu tenho o WhatsApp? Eu falo, meu marido é da área de TI, né? Eu tenho o WhatsApp, e aí eu falei, não, é um aplicativo, você tem que baixar, aí as pessoas você consegue conversar. Eu não quero conversar com a pessoa no telefone. No, no... Não, não é... eu me recuso a vender pelo WhatsApp. Eu falava aí, vou ficar mandando catálogo no WhatsApp. Não, eu vou atender presencialmente essa pessoa, não sei o que. E aí acabou que eu e eu ficava muito brava de ter que fazer esse atendimento no WhatsApp. E aí, hoje, minha filha, eu, eu, eu falo que, assim, tem poucas pessoas que eu ligo. Sim. São pouquíssimas as pessoas que eu ligo. Até eu, eu brinco, tem uma amiga minha que eu... eu falo, ela fala assim pra mim, você acredita que só você me liga? <risos> Só você me liga na vida. não tem. Tocou meu telefone, eu sei que é você, porque só você me liga. Então, assim, tem algumas amigas que eu ligo. Não, não, não tem essa coisa de WhatsApp, né? Eu acho que deu uma... uma... Você não sabe o sentimento, né? Com que a pessoa está escrevendo aquilo. Ou, eu acho que a coisa do tom de voz, né? É, até estava vendo agora há pouco no, no nosso grupo. A gente tem um grupo da Biesi, né? Que... Que, do comitê de VM e, e a gente vai lançar, enfim, <risos> depois de 100 anos de muita luta, a gente vai lançar um tal de um consultório onde os, onde os lojistas vão poder entrar e falar comigo. então a gente está na organização de como que a gente vai apresentar esse material e aí uma, uma design de interiores que faz parte do comitê com a gente Gente, a gente tem pesquisas, a gente tava lá, a gente fez uma mentoria, não sei o que, é, as pesquisas confirmam que a pessoa quer, pelo menos ver um videozinho para ela entender o tom de voz. Olha que que legal, né? Acho que faz falta, yeah. né? Essa coisa do tom de voz, esse atendimento no WhatsApp é muito sem sentimento. Óbvio que eu odeio quando alguém me manda um áudio.
1: Sim, fica né? é, porque Aí, tem gente
0: não, não sabe
1: mandar áudio, né? Não, eu sou, eu sou essa pessoa. Eu mando podcast. Mando podcast? Eu tenho uma amiga que a gente <risos> conversa por podcast, de falar ah, hoje é o dia do podcast. <risos> mando
0: podcast, eu sou, eu sou esse tipo de pessoa. eu não tenho paciência nenhuma. Eu, sou, eu não gosto do vídeo, de ficar vendo vídeo. E eu não gosto que ouvindo ouvindo áudio. Sim. Mas a, o consumidor
1: gosta. É, e eu Ele acho cre... que... Ele precisa. Fez a gente perceber que o digital não é tudo. Eu acho que a gente sentiu muita falta do físico, muita falta de ouvir a voz da pessoa, de Sim. É, Sim. ver, né? mesmo que pelo digital, mas assim, da, de se aproximar cada vez mais do que você pode, de ter uma pessoa fisicamente ali com você, né? Conversando, vendendo ou, ou um amigo. Então, essa troca o... né de humano para humano né Sim, <risos> de olho no gente... olho né o digital sabe e o digital assim ele vem crescendo há muito tempo já é, a passos é. largos vem crescendo e a, a loja eu senti que ela foi ficando parada sabe e agora com esse crescimento assim de estamos dependendo do digital durante um certo período e depois é, a gente viu como que pode se beneficiar disso, eu acho que é a, a, por isso que assim, a, as lojas estão repensando tanto, as marcas né estão repensando tanto em como melhorar essa experiência de venda no ponto físico. E isso é muito legal, porque há muito tempo assim, a gente viu muitas marcas que, sim, faziam bastante treinamento, é, se preocupavam né, em se relacionar com o consumidor de diversas formas, mas é, não eram a maioria, sabe, então eu vejo que essa é uma grande oportunidade para as pessoas é, aproveitarem para é, investir mesmo no físico, em muito treinamento, em atendimento, em VM, e uma das coisas que assim, a, a Carolina mesmo fala, é, VM é prioridade, sabe.
0: É, eu ia perguntar para você, qual que é a importância, qual que é a importância do VM para a Carolina La Lifestyle?
1: sempre foi essencial, sempre, é, não sei se porque ela estudou isso durante um curto um, um, um período de tempo, mas eu lembro dela vir na loja desde que eu comecei e ela, ela só fazia VM, ela vinha na loja e fazia VM e perguntava, né, o que que tá vendendo, o que não tá vendendo, o que que os clientes estão olhando, né, aquela, é, aquela é, aquele diagnóstico, né. Do, para do poder preparar a loja Mas ela estava sempre, assim, constante mudança Constante análise é, E isso era muito legal Então, desde sempre, assim foi, é, Era uma prioridade Eu até lembro que quando eu comecei tinham só, Tinha uma menina que ela fazia marketing O site E ela ainda era o saque da, da empresa E ainda fazia o, as vendas para o wholesale Para o multimarcas que ela é. era full-time. Aí tinha eu, uma outra, eu, que era uma eu. gerente geral, que era full-time também, e eu fui a terceira full-time da, da empresa. Então, assim, era extremamente importante, porque ela poderia falar para mim, olha, vem trabalhar só 20 horas por semana, tá? Vem fazer as lojas. E não, ela queria que eu trabalhasse, se deixasse 60 horas por semana.
0: Nossa. <risos> eu ia perguntar para você é, se houve alguma mudança significativa, né, dessa ida da marca para o digital ou, cês, ou se vocês já vinham fazendo a lição de casa sabendo ah, já da importância da omicanalidade.
1: a, omic a, omic a, a gente já vinha fazendo o na verdade a gente já tinha o site, a gente vinha investindo bastante no Instagram é, até então a gente tinha o Facebook só por colocar umas fotos ali, mas de campanha mesmo para fazer anúncio, mas é, tinha o Instagram que a gente estava sempre tentando trazer uma mensagem legal, uma foto inspiracional, uma foto do produto e tal. E aí a gente começou a fazer trabalho com, há quatro anos atrás com algumas influencers, que eram exatamente assim, a cara da nossa marca mesmo, sabe? Mães, é, faixa etária 50 anos, 60 anos, é, eram exatamente as nossas clientes, sabe? Que elas iam realmente se conectar. Pessoas reais, pessoas que é, não eram aquela, não era nada de, por exemplo, ah, vou mandar minha roupa uma, para uma influencer fitness, sabe?
0: Uhum. Era
1: tinha, tinha um propósito mesmo. Então, a gente começou fazendo isso. E aí, com a pandemia foi quando a gente começou a pensar fora da caixinha mesmo e trazer muito mais coisas. Então, hoje tem a comunidade do Facebook, tem as lives de venda, tem o Café com a Carolina, que é um chat que ela faz com alguns convidados, então... É eu fosse...
0: vi, eu vi o Café com a Carolina.
1: Isso, ontem teve, e, e aquela influencer, inclusive, que ela estava fazendo o café, era, foi uma das primeiras que a gente começou a trabalhar, a Beb, e, e assim, a gente vai, vai fazendo todo, todos os dias, reaprendendo, pensando em coisas novas, então, até pode ser que o Café com a Carolina vire um podcast também, então, assim, toda hora a gente está Sempre pensando, a gente tem um grupo lá de inspiração no WhatsApp. <risos> com as meninas do marketing, que hoje são quatro, cinco. E, e aí, a gente sempre tentando se reinventar mesmo, sabe? Então, a gente já vinha a, ali fazendo alguma coisa. Mas é importante dizer também que o mercado digital na Austrália, ele é muito antiquado. Ele está bem para trás, bem para trás do que está o Brasil. Do que a gente faz no Brasil. Então, é... Nós aqui somos de alguma forma diferenciadas nesse sentido também. Então a gente começou a fazer as lives, nós fomos as primeiras a começar a fazer as lives de venda e hoje já tem aí marcas grandes que estão fazendo também. Então, acho que por ela ter esse background, né, da Colômbia e eu do Brasil, a gente vai trazendo muito disso de é, atendimento pelo WhatsApp, a gente ainda vai implementar isso. Vem, vem
0: trazendo um emocional forte para a marca, né? Exatamente, é. Ei, me fala uma coisa, as, as lojas físicas, né? Os quiosques facilitaram ou influenciaram de alguma forma o universo digital da marca? Assim, vocês é, de alguma forma é, usam a, a loja para estar tá no digital, você tem essa troca de... de... tem, né? porque eu acho que o, o, você eu, eu, pelo que eu percebi, a Carolina faz de
1: dentro das, das lojas, né? O café, não é? Isso, ela faz de dentro das lojas o café e a live uhum, é, é a gente também tá... É, aqui agora as lojas são fechadas, mas a gente estava produzindo também, eu faço vídeos de quando eu mudo, mudo a vitrine, de quando mudo a exposição de loja
0: você, então, faz, você faz VM com a loja mesmo fechada para estar tá mostrando no digital isso?
1: Geralmente eu faço com ela aberta, porque é, eu acabo fazendo o horário de loja mesmo, de, é, das 8 às 5, das 9 às 6 eu trabalho, então eu geralmente estou com a loja aberta fazendo VM, ah, que entendi. não é minha... vocês estavam com as lojas fechadas. Ah, não, sim, sim, agora no lockdown. Com a loja privada nós não estamos fazendo os vídeos de VM. Não pode ir na loja. Pode, pode ir na loja, mas a gente não está, não assim, incentivando tanto. Sim, é mesmo. Essa, sabe, as lojas, a gente está indo mudar as lojas, assim, a gente não está incentivando muito isso. Então, o único contato nesse momento que está em lockdown é com a, as lives, né, que são feitas de dentro da loja. É, mas sim, é, a gente faz esses vídeos, geralmente quando as lojas estão abertas é, Para mostrar, sabe? Tem uma coleção nova, tem um produto novo é, Ideias de styling mesmo E, e também é, os quiosques, eles foram muito legais no começo Hoje a gente não tem mais nenhum quiosque, tá? São todas lojas,
0: é, uhum. lojas
1: mesmo Mas no começo foi muito legal porque a gente tinha ali o Instagram e a gente dava um cartãozinho, falava para as pessoas, né? Segue no Instagram, se você é, entrar para o grupo de fidelidade, né? O loyalty program, é, você ganha 20 dólares na sua próxima compra. Então, sempre tinha bastante isso. E agora, assim, quando a gente dá esse cartão e oferece esse mesmo é, programa de fidelidade a gente fala também para elas assistirem as lives, né, tem uma outra influencer que é muito grande aqui na Austrália, que a gente trabalha com ela, e ela também faz lives de produto, então é, a gente sempre tenta é, falar, né, informar, comunicar, falar que a gente também está no online, e que a gente traz esse tipo de, de interação no online também.
0: Muito bom, muito bom. Cintia, nós estamos quase terminando aqui, olha, uma hora e um minuto, né? Voou. Voou, né? Muito. É, assim, essa última pergunta é para você falar o que você acha, tá? Não é para a gente bater martelo em cima de situação aqui. É, na sua opinião, qual, qual mercado apresenta o maior crescimento para os próximos cinco anos? O físico ou o
1: digital? Olha, como eu falei, eu acredito que eles caminham juntos e hoje mais do que nunca, né? Então, eu acho que crescimento mesmo o online vai estar sempre crescendo, né? o digital vai estar sempre crescendo, mas o físico vai ter um crescimento gigantesco, porque eu acho que precisa crescer para poder se manter, sabe? É, todo mundo gosta de ir na loja eu sou uma pessoa que eu não compro online eu não gosto de comprar online eu odeio eu, não gosto, eu coloco as coisas no carrinho até mas aí eu, ah, não, eu quero ver, quero sentir o produto quero ver como vai ficar né então é, eu acredito que o físico tem muito potencial para crescimento, eu acho que é o que vai ter um, um maior crescimento aí nos próximos anos mesmo vai ter um boom muito grande agora, pós pandemia mesmo é, as pessoas estão realmente pensando fora da caixa e, e trazendo inovações e, e assim o cliente ele, ele quer a experiência do físico com a facilidade do digital, né então a gente precisa é, trabalhar pensar, com... pensar
0: nisso dentro da loja,
1: né exatamente e não é uma um vitrine insta... Insta... instagramável <risos> não é, sabe São, é muito mais do que isso
0: é, é uma conversa muito, muito estratégica, né? muito mais estratégica do que a estética, né? Eu sempre falo que, às vezes, as pessoas passam na frente das lojas, das vitrines, e, e elas não sabem o tanto que a gente tem, o tanto que a gente precisa fazer lá dentro para que ela só se encante com a estética, né? É, exatamente. Então, é é muita muito atrás. Tá pensando que administrar loja é fácil, né? É não
1: fácil, sentido. não. Mas é uma delícia. É só o que a gente sabe fazer, vai fazer o quê, né? Né? Às vezes eu fico pensando também. Falei, será que eu tinha que fazer outra coisa? Será que... Eu cheguei a fazer curso de construção de imagem. Fiz agora, recentemente, um curso de design de interiores. Que eu amo. Mas... Eu fico pensando às vezes também, será que eu tinha que fazer outra coisa? <risos> mas acho que não.
0: Eu, eu, eu também tenho uma aspira, mas aí eu, eu, eu falo que eu tenho que partir para cozinha. É. Não que eu seja uma boa cozinheira, tá? É porque eu vou fazer pratos bonitos, né? Eu até brinquei, esses dias a gente estava vendo. Na verdade, assim, eu tô achando uma sacanagem essa coisa é, do Instagram, de querer vídeo, de querer vídeo, de querer vídeo poder gravar vídeo no sentido de ficar ai, falando, sabe? Assim, se, 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 até porque eu sou uma pessoa que se eu começar a falar, eu já vou falar tudo. Então, eu não vou conseguir ficar soltando pílulas. Olá, uma, uma,
1: três, aula três.
0: Né? Então, acabou. E aí é, eu achei eu achei estranho. Hoje, por duas vezes eu tentei postar é, um. Era sete fotos. E o Instagram não, me per... não é a primeira vez, ele não me permite postar. Aí quando você vai, que é uma só, ele deixa você botar uma foto. Mas uma foto, não... eu queria mostrar um inteiro. Aí você vai lá e faz um Rios. Aí você posta. Aí eu tô achando tão desnecessário isso, né? E aí esses dias tá brincando: olha, se eu tiver que. Se o meu. Se eu tiver que é... É... falar de VM em vídeo, eu vou fazer risoto. Eu vou falar de VM enquanto faço um risoto, entende? Vou fazer um risoto e vou conversando sobre M. VM Aí uma amiga minha já... Nossa, já me convida, então, para esse dia da gravação Eu seguro a câmera para você Porque eu... eu vou fazer analogias entre a apresentação do meu prato né? Mas, cara, o que, que eu vou fazer? Então, acho tão injusto isso até é. a live, no começo, ah, tá. eu vou dizer para você que eu, é, eu olhava a live assim e tipo, falava, não, é mentira, que a pessoa fica aí. Eu disse, tá, daí live shop que tem uma outra pegada, achei bacana, é uma outra forma de vender. Você está usando a loja, está mostrando a loja, está mostrando o seu produto, está mostrando a atmosfera, o clima da tua equipe. Então, assim, é uma coisa gostosa, né? Sim. Né? De ver, de fazer, tá... de apresentar. Mas assim, fazer live por fazer, fazer, sabe, assim, umas coisas assim que eu, eu falo, não, eu vou gravar vídeo. Agora, não sei se tem essa moda. Deve ter aí também, né? Essa modinha de fazer vídeo dançando, ficar fazendo
1: palhaçadas, sabe? Umas coisas que, poxa! É. É não faz sentido. Né? É. E assim, é. eu não, não consigo também ver essas coisas, mas <risos> a gente chega num ponto que fala, e não. É, precisa de, de mais, sabe? De mais conteúdo, de mais... É, então, mas o, o, o Instagram não está interessado em conteúdo.
0: Ah, Essa não. é a questão. Por exemplo, eu fui tentar colocar o vídeo do Papo de VM dentro do IGTV. Ele não aceitou. Ele só aceita seu gravado direto da live. Nossa. Dire... Sabe? É. E aí... Daí é uma live, e eu, eu não quero a live, eu quero poder bater um papo aqui com você sem ficar vendo quem que tá falando oi, sem ter responsabilidade, ou, ou melhor, sem, sem ser mal educada com quem tá entrando para ver. Como é que a gente faz uma live sem que ninguém nos veja?
1: Eu não é, sei fazer
0: essa é, live. As plataformas, né? Pois é, então assim, é uma, é uma situação difícil. Então, aí eu já tive que... Daí eu, eu, queria colocar, eu queria colocar o nosso papo direto no feed do, do, do Instagram. Ele não deixa. Então, o que eu posso fazer? Aí tem que abrir canal no YouTube para poder postar o um vídeo lá, para quem gosta de vídeo poder ver lá. Então, assim, eu estou achando muito cruel essa coisa toda, né? E aí eu sempre falo, eu queria só dar minhas aulas, fazer as minhas vitrines, montar as minhas lojas, e ganhar o meu dinheirinho. Só isso. Só isso. Mas, Mas hoje, é... que a gente tem que virar estrela, tem que virar influencer, tem que virar não sei o quê. Não tem o menor
1: saco pra isso, nem leva o menor jeito. Né? Então... É. Eu acho isso. que o importante é só mesmo é, levar o seu conhecimento. Eu acho que a internet tem é isso, sabe? Levar o seu conhecimento a maior parte de gente que você consegue, do, é, com conteúdo, né? E, e assim nem você falou que você não gostava de, da ideia de gravar, mas realmente é muito importante, porque eu, por exemplo, aqui, muita falta de os cursos que eu quero fazer no Brasil, é, a maior parte deles são ao vivo, e aí vai ser três da manhã aqui para mim, eu depois eu tenho que trabalhar a semana inteira mais é, 50 horas por semana, <risos> e aí acaba ficando mais difícil, né, e, e tem muita gente aí fora do Brasil também, brasileiros, né, que querem consumir de grandes nomes do de profissionais do Brasil. Então, tem que fazer gravação, sim. <risos> assim,
0: eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que depois a gente vai é, chamar aí os outros, os outros convidados. Vamos ver aí, né? Hashtag Rodrigo Responde. Rodrigo Responde, né? Rodrigo. Responde, please. E eu quero agradecer sua presença, dizer que foi incrível bater esse papo, adorei. Aí eu, eu já tô assim, tá? Então eu já tenho onde ir lá em Portugal, eu já tenho onde ir na Alemanha e agora eu tenho onde ir na Austrália, você está me entendendo? Pode, pode ir. <risos> então eu pode, já tenho onde ir na Austrália também. <risos> Doida para arrumar uma amiga em Dubai. <risos> Onde mais está faltando? Não, eu queria uma amiga do bairro, que está ah, em Paris também, tá? Eu, eu já tenho de ir em Paris, então eu, eu, tô, eu já tenho alguns lugares que eu estou bonita, mas, mas, mas quando eu for, eu, eu quero realmente poder, eu quero conhecer para bater uma foto, falar, olha, gente, tá vendo? Eu... eu, eu a gente se conheceu, né? A gente está batendo um papo, trocando experiência aqui, mas a hora que eu, que eu for, né? a hora que a gente puder realmente voltar a viajar e, e poder de novo né? ter, ter uma vida livre, é, eu quero, estou devendo uma... Assim, é, é, esse amigo na Alemanha, ele tem uma casa, chama, chama Casa 55 Brasil, é, é, ele, ele tem um, é, obra de arte livro ele
1: já e, veio aqui no podcast eu
0: já ouvi o podcast é dele. o Márcio né então ele Sim. tem uma casa que é uma que é uma galeria né e eu falei para ele que eu quero e eu vou ele é em Mun não sei falar Munhenheim sempre falo errado mas ele que me perdoa é em Munhenheim na Alemanha <risos> e, e eu falei para ele que, eu, que a gente vai marcar um bate-papo lá, é, daí gravado ao vivo, gostoso. Essa, essa viagem eu, eu já estou me programando. Né? A Austrália está um pouco longe, então você me espera. Um pouco longe mesmo. Bota longe, né? Bota longe. Ai. Mas é isso, então, gente. eu quero agradecer de novo a sua presença e dizer que foi incrível esse papo, foi um papo só de menina, hoje, Anjo Ará não, não pôde Sim. participar, é, que esse mês a gente está fazendo dois anos de Papo de VM.
1: Parabéns! É,
0: estamos fazendo dois anos, então é, o, esse episódio é o 80, eu sempre gosto é, de números... É, de números é, de números que começam, né? Então, é, é o, o, o 80 é um número especial para a gente. E só para lembrar que a gente está em todas as plataformas de áudio. É, vou colocar nosso papo lá no YouTube, sem videozinho, tá, gente? Não vai ter o vídeo, porque a Cíntia está linda e ela é linda. Mas eu trabalhei o dia inteiro... E eu tô só o pó, né? Quer dizer, o pó tava ontem. Hoje eu tô... Vida é real, né? É, vida real mesmo, aquele cabelo lindo, né? Então, não dá para botar filtro aqui. É, e aí eu vou colocar o nosso videozinho lá e vou colocar o do papo da semana passada com o Endrigo lá no YouTube também. A gente tá no site do Papo de VM e em todas as plataformas de áudio. Muito então, obrigada.
1: Amada. obrigada pelo convite foi muito gostoso estou muito feliz de ter participado de ter batido papo com você também tô doida para te conhecer pessoalmente agora e sou super fã né? então vou continuar te ouvindo
0: e ouça esse papo papo 80 é, vai estar disponível na segunda-feira às oito da noite na próxima segunda que dia que é a próxima segunda? Tô calendário de agosto ali. De... <risos> A próxima, segunda... ah, próxima segunda é feriado aqui. Seis. Calendário de agosto e o outro tá fechado aqui. Segunda dia seis, dia seis, seis de setembro. O papo às 8 da noite o papo vai estar tá no ar. Vou ter que, aquelas levar... eu vou viajar, vou ter que levar o computador para poder pôr o papo no ar. E, mas segunda-feira vai estar no Ares Papo Incrível aqui com a Cintia, tá bom, gente? Obrigada, Obrigada. Eu Obrigada. sou Márcia Pino e esse foi O Papo de VM, tchau